0: Al frente de este problema de tierras, la ministra de Agricultura, Cecilia López. Ministra, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Y a todos sus oyentes y a todos los miembros de la mesa de trabajo.
0: Ministra, ¿qué origina este pronunciamiento del gobierno Petro sobre el tema de tierras y especialmente la advertencia de que deben desalojar rápidamente?
1: Pues mire, la verdad es que si uno mira la historia, y creo que ayer la prensa lo recogía, invasión de tierras ha habido siempre. Lo que ha pasado ahora es que ha habido una aceleración que tiene al gobierno terriblemente preocupado. Pues mire, es que cuesta mucho trabajo entender que un gobierno que tiene el, la reforma rural como su prioridad, que habla de hacer reforma agraria pues, con los instrumentos del mercado, que tiene todo su esfuerzo volcado en llevarle a esa población que no ha tenido apoyo a los campesinos, a los afrodescendientes, a los indígenas y miembros de otras etnias. Resulta que la reacción de algunos sectores ha sido un de tierra, lo cual le quita al gobierno el espacio para actuar realmente en lo que ellos mismos han esperado por décadas. Resulta incomprensible. Por eso el gobierno ha sido muy duro. Yo salí desde la semana pasada y ahora fue todo el gobierno ayer diciendo, bueno, hemos, tenido, hemos esperado que ustedes reaccionen, no reaccionan, entonces ahora toca actuar. Eh, primero, la prioridad de este gobierno es el diálogo, pero si eso no funciona, el Código de Policía permite actuar.
0: Ministra, ¿y cuál es el plazo que ustedes se dieron o cuál es la interlocución que van a intentar antes de pensar en la policía? La primera instancia, ¿cómo va a ser
1: aquí? Bueno, mire, lo primero es que el Código de Policía eh, permite que en las primeras 48 horas, si no hay eh, posibilidad de, de diálogo ni nada, pues se actúa y, y actuar es desalojar. Nosotros hemos venido ya, yo he estado en seis regiones y si usted le pregunta a los otros ministros, seguramente hemos cubierto ya una parte importante del país eh, hablando sobre el tema, hablando sobre los diálogos. Eh, regionales vinculantes, es el caso del Cauca, es el caso de Putumayo, es el caso de Tumaco, donde estuvimos con la vicepresidenta, en fin, hemos venido eh, impulsando la prioridad que es el diálogo, pero si la respuesta es que siguen invadiendo, pues toca actuar de acuerdo a como lo permite la ley con el código de policía y ahí el ministro de defensa es el que tiene todos los detalles de cómo va a ser o sea, lo que quiero que quede claro es que el gobierno le está dando la máxima prioridad a frenar este proceso porque eso acaba con las posibilidades reales de hacer la reforma mucho más rápida
0: Sí, ministra, estaba hablando hace unos momentos con un indígena del Consejo Regional del Cauca del CRIC en el Cauca que decía, sí, eso no son tomas, no son invasiones son reclamación de tierras ellos culturalmente lo ven un poco diferente ¿qué van a hacer ustedes cuando se enfrenten con ese, con esa respuesta? es decir, que aquí no hay invasores que aquí no hay ocupación ilegal de predios sino que lo que hay es en la práctica una reclamación de tierras
1: pues mire, eh, tenemos uno de los representantes del CRI, como parte de las instituciones del Ministerio de Agricultura Giovanni Yuli Giovanni tiene que ayudarnos con estos sectores para que entiendan que esa reclamación que ellos hacen se llama invasión y que eso frena al Estado para proceder con la política que ha diseñado ahí necesitamos que ayer se le pidió a Giovanni que estuviera en la rueda de prensa precisamente para que él, que es un miembro del CLI, diera ese mensaje a las poblaciones indígenas eh, yo creo que aquí el, el, el gobierno ha sido tan claro que yo creo que yo espero que en este momento, que hemos recibido el apoyo de los sectores empresariales que han visto la voluntad del gobierno de no permitir que esto avance y de actuar de acuerdo a lo que la norma permite. Yo creo que sí. ese apoyo y, y, y la reacción que y el llamado que se le ha hecho a las poblaciones que están invadiendo puede frenar esto. De todas maneras estamos en sí. Este es un tema absolutamente prioritario y el gobierno va a tomar las decisiones para que esto se frene.
0: Sí, ministra, reiterando un poco en lo que le estaba preguntando Néstor, es que el señor Capas, que es el, uno de los líderes que está allí, nos acaba de decir que no se van a retirar con policía o sin policía, ¿qué van a hacer ustedes? Como pues
1: vamos a ver, pues esas son de las decisiones que nos toca sentarnos el ministro de Defensa, el ministro del Interior, personalmente yo y otros representantes. Además ellos tienen representantes en el gobierno y en, y en el y en el Congreso. Desde aquí nos va a tocar hacer un llamado a todos los representantes que existen en las dos ramas del poder para que juntos nos sentemos y primero con el diálogo, pero después con los instrumentos que nos permite la ley actuar. Lo que es claro es que las invasiones no pueden finir. Porque es que, como les digo, si, me, si eso sigue, hasta ahí llegó la posibilidad del gobierno de desarrollar toda un, una estrategia rural que les beneficie. Y eso, los comencemos por el diálogo, si no nos toca actuar con la fuerza, porque mm. qué más sí. podemos hacer.
0: Ministra, usted que, que ha hablado y que viene manejando el, tier, el tema de que las tierras deben ser productivas, y de que hay que poner la tierra a producir, las tierras que tienen los indígenas hoy, ¿son cuántas? ¿Qué censo tiene usted, ¿Son tierras productivas?
1: No, yo no tengo en este momento las cifras exactas, pero bueno, lo que yo le digo es que no todas las tierras son productivas. Y además, a ustedes mismos les acababa de escuchar, a uno de los miembros de la mesa que no <coughs> alcancé a distinguir quién era, que eh, muchos de estos sectores eh, son pobres, la pobreza de la población indígena y de muchos sectores afrodescendientes y, y de los campesinos es se viven, ahí están las cifras. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, que no todas las tierras son productivas, o aún si fueran productivas se les ha dado de apoyo para desarrollarlas. Yo creo que todas esas preguntas hay que responderlas, pero hay una realidad, ellos son pobres. Hay una brecha rural, urbana, gigantesca, que no la hemos cerrado, y hay que entender por qué. Yo no tengo la respuesta. Pero, la, pero la, ministra, la, no, ¿Por qué, ¿Ah?
0: ¿por qué son pobres los indígenas si son dueños, según censos del gobierno, de 33 o 34 millones de hectáreas?
1: Pero perdóname, es que no es tener la tierra Es que, ¿qué tierra tiene? ¿Cuánta tierra de esa pueden explotar? ¿Qué apoyo han recibido para ser productivo? Yo no quiero justificar nada, pero ese diagnóstico hay que tenerlo claro. Pero el hecho de tener tierra no quiere decir que la gente sea rica. Perdónenme, hay tierra productiva, hay tierra improductiva, hay tierra que no se puede usar para bienes, para producir eh, eh, pro, eh, en agricultura, hay, hay tierra que tiene que ser bosques, hay tierra que hay que cuidar. Ese diagnóstico no está hecho. Lo que no se puede decir es que el hecho de tener tierra implica que ser rico. Eso no es válido no, 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 para el no, la pero la tierra
0: la tierra es potencialmente un instrumento para para ser rico, para sobrevivir, es decir de acuerdo, desde, desde, desde siempre desde la uno coge la Néstor, tierra y la cultiva y la hace productiva
1: perdóneme Néstor, no toda la tierra es hábil y está habilitada para ser productiva, recuerde que hay unas normas ambientales que hay que cuidar, cuánta de la tierra que tienen los indígenas es bosque o zonas protegida, esos son los diagnósticos que okay. tenemos que aclarar y decirle a la gente, porque si están en zonas que no pueden cultivar, mire se lo digo estuve en un, en un encuentro con mujeres de los páramos. Sí, y que venían a demandarle. Resulta que en Los Páramos no puede haber producción agrícola sino en una parte que la tiene que delimitar el Ministerio del Medio Ambiente. Es una parte sola, el resto no se puede tocar para producción agrícola. Esas son normas para la sostenibilidad ambiental, que es una gran prioridad no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, asimilar tierra a riqueza me da mucha pena contigo, Pedro eh, eh, Néstor, pero eso es un profundo error. Lo que sí tenemos que hacer en vista de esos argumentos es... Eh, y tengo que hablar con la UCRA, a ver, esa información la debe tener la UCRA de cuánto de la tierra indígena no la pueden explotar. Y si la pueden explotar, hay que preguntar cuánto a, apoyo ha recibido de los ministerios de agricultura a través de la historia para ser productivos. Sí.
0: Pero, ministra, suponiendo, vamos a suponer, yo estoy totalmente equivocado. De los 34 millones de hectáreas, solamente un pedacito es productivo. ¿Ese pedacito cuánto es? ¿La mitad?
1: Eso es lo que le digo que no le puedo
0: bueno, decir. La mitad o lo que sea. Vamos a peluquear la cifra, a castigarla todo lo que usted quiera, que es economista. La mitad, la otra mitad que si sí es productiva, ¿qué está produciendo hoy?
1: Es, pero mire, la respuesta Nada. inmediata que hay que dar, la respuesta inmediata es cuál ha sido el apoyo. ...que esta población ha recibido ...la que tiene, entre comillas... ...tierra productiva... ...cuál ha sido el apoyo para producir... Y, ...pero la verdad... ...mire, usted vaya de Cali a, a Popayán... ...que lo he hecho por tierra... ...usted ve, toda la tierra plana... ...está en, en caña de Azúcar... ...¿dónde están los indígenas? ...en las montañas... ...bueno, hay que preguntarse allí... ...primero, ¿qué pueden producir? ...y segundo, si se les ha dado el apoyo para producir... ...pero lo que es innegable... ...es que esa población tiene unos niveles de ingreso y de pobreza muy altos comparado con otros sectores productivos del agro. Sí, pero a ver, ministra, con todo respeto, ¿no es acaso mejor ayudarles entonces a producir en las pocas tierras entonces que tengan, para ese fin, las fértiles, no sé, el 10% si quiere, antes de seguirles entregando tierras o que ellos sigan entregando tierras, pidiendo la no, entrega mire, de tierras? Pero mire, eso es parte, la tierra se le entrega a quien lo necesita y en eso... Esas son de las pocas cosas que el Ministerio de Agricultura tiene información. Yo estoy muy sorprendida con la información que tiene la unidad de, de planificación, la UPRA. Que no, no se ha usado, porque no ha habido una política decidida en los últimos años a mirar la situación de la tierra y de la producción de estos sectores. Pero la información está. Eh, una vez que aclaremos esa información, por eso se procede. La tierra se le entrega a quien no tiene la cantidad de tierra básica, eh, para poder eh, generar los ingresos suficientes. Eso no es que vamos a distribuir tierra a la luca No, señor. Se, eh, hay censos de quién tiene menos de la tierra que se necesita para generar ingresos. Para eso hay unas definiciones muy claras que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, no es que vamos a pelear la tierra, por Dios. Eh, denos el beneficio de la duda de que somos serios de que no vamos a estar haciendo lo que nos toca, porque para eso hay unas normas que nos pueden caer encima. Sí. Así que, por favor, denos el tiempo necesario. Llevamos tres semanas en el gobierno y nos están pidiendo resultados que además se están frenando por esta situación que estamos siendo muy claros en que no puede seguir. No puede seguir la invasión de tierra y si no, nos toca actuar con lo que nos permita la ley.
0: Sí, en eso usted tiene toda la razón. Claro que es un gobierno que está apenas comenzando. Ministra... ¿Cómo es la reforma agraria sin ley, sin una nueva ley, es decir, sin pasar por el Congreso, que usted tiene en mente? Es decir, porque todo este fenómeno de la invasión de tierras se produce no solo con la llegada de un gobierno nuevo, sino con anuncios de que viene un gran cambio en el tema de tierras y de propiedad en Colombia.
1: Pues mire. Bueno, asociar eso eh, le parece a uno increíble porque si existe la posibilidad de que se distribuya tierra ese debería ser el argumento para que no hubiera invasión eso es la lógica, pero no está sucediendo, eso es cierto Mire, la reforma va a tener varias etapas primero no se necesita una nueva ley yo no sé cómo hacer para explicarles que tenemos la ley 160 de reformas de área que no se ha aplicado y tenemos el decreto 902 que es un instrumento fundamental para arrancar la distribución de tierras desconocer eso sería absurdo y además empezar una nueva ley e implicaría postergar estas decisiones durante todo el trámite de una nueva ley que no se necesita lo que hemos dicho, arranquemos con la ley que tenemos y los componentes son los siguientes primero ya empezamos a trabajar y la SAE lo está haciendo a distribuir tierra de los narcos mientras arrancan las otras etapas. Nosotros tenemos en la en la unidad de tierras ya la lista y en la unidad de desarrollo rural está clasificado quiénes pueden ser beneficiarios de reforma agraria. Okay, entonces, por un lado, estamos viendo cuánta tierra podemos disponer de la SAE para empezar a distribuir. Segundo, tanto en la unidad de tierra como en la unidad de desarrollo rural del ministerio hay una acumulación de títulos de tierra no entregados. Eh, eh, un esfuerzo grande que vamos a hacer también en las áreas empezar a, a, a entregar esos títulos que han estado represados. Y por otro lado está la base, eh, digamos, de más largo plazo que es la aplicación del catastro multipropósito. Ese catastro multipropósito va a ser lo que este país ha demandado durante décadas. Lo dijo Echa Verdi hace muchos, muchos años. Hay que subir los impuestos de la tierra, porque la tierra en Colombia está subvaluada y no paga impuestos. Ese catastro va a subir el precio hacia el precio comercial y ahí el impuesto va a subir y eso va a subir fundamentalmente en los grandes latifundios donde han estado beneficiados de, de carreteras, de comunicaciones, de muchas cosas, cosas que no le pasa al minifundio. Allí el catastro, el aumento va a ser muy poco porque allí no ha habido, eh, digamos, grandes inversiones ni vías comunicación, etcétera, de tal manera que esto sí va a valorizar los predios, los grandes predios del país sí, con más ministra. en eso hay que pagar impuestos, y ahí la decisión la tiene que tomar el que produce me alcanza lo que estoy produciendo para pagar el impuesto, perfecto, no me alcanza ok, yo tengo la decisión, o buscar una manera de volver la tierra más productiva de manera que me genere los ingresos para pagar impuestos, o la vendo y la meto en el mercado de tierras, y ahí entra el sector privado y el gobierno y ahí el gobierno compra con deuda pública, y esa tierra la distribuye a los sectores que no tienen la tierra suficiente Esos son Ministra, los ¿cómo, ¿cómo va a ser? usted dice que ya tienen revisado que están haciendo ya el censo ¿cuántos predios, cuánta tierra que no, hoy es no de las No me ponga palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que está hecho el censo. El catastro multipropósito apenas está empezando. Eso empezó en, en gobiernos anteriores. Eso va muy despacio porque es muy complejo. Y yo lo que estoy tratando de ver es si puedo hacer unos proyectos pilotos para acelerar el catastro en zonas donde hay grandes extensiones de tierra, y ahí poder demostrar cómo este mecanismo de reforma agraria funciona. Pero eso apenas está empezando. El catástrofe multipropósito creo que completo no está sino en San Andrés.
0: Ministra, Pero, el, eh, ah, perdón, sí,
1: ministra, le estaba preguntando por los bienes que están en poder de la SAE, que eran bienes de la mafia. Ustedes han dicho se van a distribuir. Le preguntaba por los criterios, por la cantidad de predios, por el número de tierra que se podría entregar a la población, que ustedes han dicho es población vulnerable. Mire, quienes son sujetos de, de reforma agraria están en el Ministerio de Agricultura, sí. en la unidad de teatro. Ahí ya sabemos eso está listo. Lo que eh, lo que no está listo, el director de la SAE se acaba de posicionar. Creo que tiene dos días de haberse posicionado. Sin embargo, ha venido trabajando porque toda la tierra que está en la SAE no se puede distribuir tan fácil. Ahí hay que ver cuáles pueden, por ejemplo, ya cuáles están invadidos y si esa gente que le invadió puede ser sujeto de reforma agraria y a eso se les titula. Otra hay que ver cómo hay que limpiarla. Mucha de esa tierra no ha pagado impuestos previales y tenemos que saber cuánto vale y si eso esa tierra eh, se puede, pagando esos impuestos o haciendo negociaciones con los municipios, se puede liberar. Llevan tres días. Eh, 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 o dos días posicionado al director y yo creo que en muy poco tiempo ya eso lo tenemos claro pero esos son temas que no se habían tocado antes mira, yo sé que en la unidad de tierra devolvieron tierra que les dio la SAE porque no quisieron distribuirla o sea, eso ha sido un enredo de la Madonna porque no había un mandato tan claro como el que hay ahora. Entonces, denos el tiempo, estamos trabajando en eso. No toda la tierra de los narcos se puede distribuir inmediatamente. No toda está lista. Otra sí puede estar lista para titular. Está invadida. Tenemos que chequear si la gente que la invadió, invadió califica como sujeto de reforma agraria. Si califica, se le titula. Si no califica, hay que mirar cuáles son los procedimientos legales mm. que hay. Y eso es el lío antes de que salga la sentencia de la corte que nos trae todo el tema de los baldíos a la unidad de tierra. Ah, es que claro, o sea, y senten... la complejidad del tema.
0: Hay sentencia de la Corte, entre otras cosas, sobre eso, sobre recuperación de baldíos, ¿no?
1: Pero no ha salido... Mire, nosotros estamos aquí varados, porque todavía no ha salido la sentencia. Tenemos que leerla y tenemos un equipo de abogados que va a sentarse a mirar exactamente desde cuándo, cómo y dónde y qué, qué instrumentos da la sentencia. Tenemos los lineamientos generales que salieron en un boletín de prensa, pero todavía la sentencia no la tenemos en la mano.
0: Pues también un llamado a la Corte Constitucional a que emita... Bueno, este es el problema de siempre que anuncias, anuncian fallos y no los no los publican. La última para la ministra Cecilia lópez Juan Ministra, eh, a pesar de que el catastro, por supuesto, multipropósito es una buena herramienta, y le hablo sobre casos reales precisamente con esta discusión que aquí nos están escribiendo, le hablo aquí de personas que tienen tierra, por ejemplo, en el Valle del Cauca, y dicen que cómo llegar a un valor comercial adecuado cuando los narcos, por ejemplo, eh, mexicanos sobre todo,
1: han encarecido el valor de la tierra. Entonces se preguntan que si se imagina eh, eh, cómo pueden ajustar ajustarles ese valor catastral con presos de mercado que están totalmente distorsionados precisamente por los narcos? Me parece un tema muy complejo, no tengo respuesta, no tengo respuesta, no tengo, tendría que mirar y eso tendríamos que analizarlo en casos específicos eh, cuando ha habido eh, este tipo de fenómenos, porque el principio básico es que se acerca el valor de la tierra rural al valor del mercado. Ahora, si hay distorsiones en el mercado... Habría que mirarlas. Yo en este momento no le puedo dar una respuesta. Me parece importante tener eso en la mente, pero habría que mirar en la metodología del catastro, que como les digo, todavía está en proceso de, de desarrollarse e, y, de, y de aplicarse, sobre todo de aplicarse, mirar esos casos específicos a ver cómo atoma, Pero pues no tengo una respuesta en este momento.
0: Ministra Cecilia López, gracias por estos minutos, ministra.
1: Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias.
0: Gracias.